Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski. Nie jak zawsze, zwykle jest ze mną także Dominika, ale w tym tygodniu goszczę Was tylko ja. A co dla Was przygotowałem w tym tygodniu? Algieria odwołuje ambasadora w Hiszpanii po tym jak rząd premiera Pedro Sancheza poparł Maroko w trwającym od dekad konflikcie w Saharze Zachodniej. Algierczycy uważają, że konflikt powinien być rozwiązany z uwzględnieniem dążeń niepodległościowych zamieszkującego ten obszar ludu Sahrawich. Lecz Maroko przekonuje, że to integralna część ich terytorium i jego status nie podlega negocjacji. Dotychczas Hiszpanie starali się nie opowiadać po żadnej ze stron konfliktu i tym bardziej ich ostatnia decyzja okazała się szokująca. Dla Algierczyków. Dlaczego Madryt taką decyzję podjął akurat teraz i co wpłynęło na decyzję rządu Sancheza? Co takiego ważnego jest na Saharze Zachodniej, że o region walczą politycznie i zbrojnie nie tylko Sahrawi, ale także Maroko i Algieria? Czy Algierczycy mogą zagrozić, że przerwą dostawy gazu do Hiszpanii? O tym rozmawiam z Maciejem Pawłowskim, ekspertem Instytutu Nowej Europy. Rzucimy też okiem do świata piłki nożnej. Roman Abramowicz ze względu na sankcje nakładane przez Europę na rosyjskich oligarchów podjął decyzję o sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea FC. Niemal od razu ustawiła się kolejka chętnych, w tym z Bliskiego Wschodu. Ostateczna lista potencjalnych nabywców jest już skrócona do ledwie kilku nazwisk. Miliarderzy z Półwyspu Arabskiego od lat jednak przyglądają się europejskiemu futbolowi, szukając potencjalnych okazji, jak miało to już miejsce choćby w zeszłym roku, kiedy saudyjski Public Investment Fund kupił klub Newcastle United. Dlaczego europejskie kluby piłkarskie są atrakcyjne dla szejków z Półwyspu Arabskiego? Na ile te transakcje i późniejsza działalność kontrolowane są przez państwo? Czy piłkarze i kluby są jedynie zabawkami w rękach arabskich miliarderów? Na te i wiele innych pytań odpowiada Mieszko Rajkiewicz z Instytutu Nowej Europy. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. I nie przedłużając już, przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w trójkącie Maroko, Hiszpania, Algieria. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do naszego podcastu. Dziękuję również. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu słuchaczom. Jest mi bardzo miło, że mogę wystąpić. W piątek 18 marca Algieria odwołała swojego ambasadora w Madrycie po tym jak premier Pedro Sanchez w liście do króla Maroka Mohameda VI poparł marokańską inicjatywę z 2006 roku mogącą rozwiązać trwający od lat konflikt w Saharze Zachodniej poprzez nadanie pewnego statusu autonomicznego Saharze Zachodniej. Od kiedy ten region przestał być pod hiszpańską kontrolą? Jest on przedmiotem sporu między Marokiem a frontem Polisario, domagającym się uznania niepodległości Sahrawich, rdzennej ludności Sahary Zachodniej, no i uznania dla ich państwa, Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej. Zanim przejdziemy jednak do rozmowy o ostatnich wydarzeniach, Czy mógłby pan streścić, co właściwie jest stawką w tym sporze i jaką rolę odgrywa w nim Algieria? Więc przede wszystkim tak, Sahara Zachodnia to jest przez jednych uznawany za kraj, przez innych po prostu prostu terytorium, które leży przy Oceanie Atlantyckim. Więc po pierwsze, jeżeli to będzie państwo niepodległe i jest bardzo mocno wspierane przez Algierię, Algieria również uzyska dostęp do Oceanu Atlantyckiego, co jest dla niej bardzo korzystne pod względem handlowym przede wszystkim. Po drugie, na terenie Sahary Zachodniej znajdują się duże złoża ropy naftowej, które z powodu konfliktu nie są eksploatowane. 
Więc to bardzo utrudnia porozumienie, dlatego właśnie Marokańczycy chcieliby, żeby, żeby ten teren należał do nich, z kolei Algierczycy chcieliby, żeby ten kraj był niepodległy, no bo jeżeli, jeżeli będzie to teren marokański, Maroko uzyska dostęp do ropy naftowej, której obecnie jako jedyne państwo Magrebu nie ma i będzie to dla nich istotny, istotny benefit, może stać się wtedy tak naprawdę najlepiej rozwiniętym krajem regionu. Jeśli byłby to kraj niepodległy, z pewnością Algieria mogłaby tą ropę naftową kupować po stosunkowo niskich cenach i zarabiać na tranzycie jej, ponieważ tą, tą infrastrukturę tranzytową ma dość dobrze rozwiniętą. To jest raz. Dwa, to jest też kwestia takiego konfliktu emocjonalno-ustrojowego między Algierią i Marokiem, który trwa odkąd te państwa istnieją, odkąd się wyzwoliły spod kolonizacji francuskiej. Maroko jest monarchią, Algieria jest republiką ze sporym dziedzictwem socjalistycznym i to już na początku powodowało tarcia między tymi państwami, między ich rządami, tak zwaną wojnę piaskową i tak dalej. Co ciekawe, społeczeństwa tych narodów mówią, że tych krajów mówią, że to tak naprawdę jest jeden naród w dwóch państwach. Natomiast rządy oczywiście miały okresy pewnych odwilży i okresy większego napięcia, ale, ale, ale generalnie, generalnie od 1994 roku granica między nimi jest zamknięta i trwa tu pewna bardziej cicha lub bardziej głośna rywalizacja. A straszmy może trochę rys historyczny tego konfliktu, bo on się zaczyna, przynajmniej często tak się mówi, że on się zaczyna od roku 75, czyli od ostatniego roku władzy generała Franco, kiedy Hiszpania decyduje, że Sahara Zachodnia już nie będzie hiszpańską kolonią. Mówi się, że to ostatnia duża kolonia w Afryce. Tak i w tym momencie, gdy, gdy Hiszpanie się stamtąd wycofują, to z jednej strony wchodzi na to terytorium wojsko marokańskie, a z drugiej strony mauretańskie. I na początku dochodzi do konfliktu między nimi. W międzyczasie wykształca się Front Polisario, czyli organizacja reprezentująca miejscową ludność Saharaui, która zamieszkuje sporą część tego terytorium, aczkolwiek jest to takie terytorium zamieszkiwane przez Beduinów, którzy często zmieniali swoje, swoje tereny, więc są to różne plemiona i jedne bardziej identyfikujące się z Marokiem, a drugie niekoniecznie, a, a jeszcze inne plemiona uznają siebie za po prostu osoby tutejsze. Tak? Tą kategorię znamy z Polski sprzed 100 lat. Tak? No i w tym momencie zaczynają się walki. Mauretania dość szybko się wycofuje, Natomiast pozostaje tutaj w tej sytuacji Front Polisario i Maroko i do, do 88 roku walka trwa wręcz nieprzerwanie. W 88 roku ONZ wychodzi z inicjatywą przeprowadzenia referendum na tym terenie. W 91 roku w wyniku rozmów dochodzi do zawieszenia broni, które trwa przez, przez 9 lat, przez 9 lat walki ustają, natomiast Obie strony akceptują ideę referendum, ale pojawia się poważny problem odnośnie tego, kto ma być uprawniony do głosowania, ponieważ Front Polisario twierdzi, że powinni mieć te uprawnienia 74 tysiące osób, które wyemigrowały podczas hiszpańskiej kolonizacji do Hiszpanii czy, 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 czy w 1975 roku. Natomiast Marokańczycy twierdzili, że prawo głosu nie powinny mieć te osoby, ale powinno mieć 120 tysięcy nomadów, którzy wcześniej stamtąd wyemigrowali, którzy czują, identyfikowali się bardziej z Marokiem. I 74 tysiące, czy 124 tysiące, czy 120 tysięcy to jest bardzo duża liczba, jeśli bierze, weźmiemy pod uwagę, że na całym tym terenie mieszka 600 tysięcy osób. 
jedna i druga liczba prawdopodobnie przesądziłaby o wyniku głosowania. I w 97 roku pojawia się nieudana próba mediacji ze strony Stanów Zjednoczonych, która trwa 3 lata do 2000 roku, gdy dochodzi do wznowienia walk. I te walki trwają przez 20 lat. W zasadzie na południu kraju dominują partyzanci z frontu Polisario, na północy teren kontroluje Maroko. I nagle w grudniu 2020 roku prezydent Donald Trump ogłasza, że on uznaje zwierzchność Maroka nad Saharą Zachodnią, co miało być takim sposobem przekonania Marokańczyków do tego, żeby nawiązali stosunki dyplomatyczne z Izraelem, na czym zależało Trumpowi, żeby generalnie państwa arabskie te stosunki z Izraelem nawiązywały i i, i normalizowały często wbrew swoim społeczeństwom. Nie podoba się to Hiszpanii, która krytykuje tę decyzję Donalda Trumpa, krytykuje ją oczywiście również Algieria i w tym, w tym momencie w kwietniu zeszłego roku dochodzi do takiej sytuacji, że lider frontu Polisario, Brahim Gali, zostaje przyjęty na leczenie w Hiszpanii, na leczenie COVID-19 i marokańskie służby się o tym dowiadują. Wobec czego reakcja Maroka jest następująca, używamy broń migracyjną tak zwaną, czyli po prostu przestajemy wykonywać umowę z Hiszpanią odnośnie tego, żeby żeby blokować nieregularną migrację przez swój teren na enklawy hiszpańskie w, w Afryce Północnej, czyli Ceuta i Melije. I w ciągu dwóch dni w kwietniu kilkanaście tysięcy osób zostało przepuszczonych po prostu, żeby tam do Sełty i Melii się dostać. W odpowiedzi Hiszpanie w maju wydalili panią ambasador marokańską ze swojego kraju i te relacje zrobiły się, zrobiły się mocno napięte. W międzyczasie również doszło do sporu między Algierią i Marokiem, w wyniku którego w sierpniu Algieria zerwała stosunki dyplomatyczne. To zaowocowało wyłączeniem z eksploatacji gazociągu Magreb Europa, który biegł z Algierii przez Maroko i Gibraltar do Hiszpanii. I w tym momencie prawdopodobnie rząd Hiszpanii zaczął zauważać, że coraz bardziej ta sytuacja jest dla nich nieopłacalna. Ta sytuacja konfliktu dyplomatycznego z Marokiem. I zwłaszcza jeszcze też, że Marokańczycy zaproponowali Karlesowi Piszdemontowi, separatyście katalońskiemu, azyl u siebie. On z tego nie skorzystał, ale, ale zaczął takie, że tak powiem, niepokojące wypowiedzi krytykujące rząd hiszpański publikować i, i właśnie generalizować po stronie marokańskiej. Więc Hiszpania zaczęła mieć z tego względu coraz więcej, coraz więcej problemów. I prawdopodobnie z tego, z tego wynika po pierwsze teraz w marcu przywrócenie pani ambasador Maroka w Hiszpanii, a po drugie list, który miał być tajny, który premier Hiszpanii Pedro Sanchez wysłał do króla Mohameda VI, w którym napisał, że forsowane od 2007 roku przez Maroko inicjatywa, w ramach której Sahara Zachodnia miała być częścią Maroka, ale z dość sporą autonomią, jest rozwiązaniem akceptowalnym i rozsądnym. Tylko, że strona marokańska ten list upubliczniła, czego Hiszpanie się nie spodziewali i to w tym momencie powoduje pewne problemy w relacjach hiszpańsko-algierskich. I jest to, jest, to, jest to ruch, że tak powiem, sytuacja dość skomplikowana, bo Hiszpanie po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę 
mieli nadzieję zwiększyć zakupy gazu algierskiego, budować gazociąg Midkat do Francji i do Niemiec, który ten gaz algierski miał tłoczyć i Hiszpania miała i ma do tej pory takie ambicje, żeby stać się tym hubem transportowym gazu, konkurencją dla Rosji. Do gazu algierskiego jeszcze przejdziemy, ale ja bym chciał zatrzymać się na chwilę przy Algierii i przy Algierii i Maroku. Bo Algieria już w zeszłym roku zerwała relacje dyplomatyczne z Marokiem. I czy to był rzeczywiście konieczny krok? Bo Algier wspiera Sahrawich, ale czy tak drastyczna decyzja nie utrudnia kontaktów i właśnie reprezentowania interesów Sahrawich, na co no, Polisario pewnie liczy? Z pewnością jest to, jest, to, jest to decyzja drastyczna i na pewno czy w interesie pokoju na Saharze Zachodniej, czy w ogóle Unii Europejskiej jest to, żeby Algieria i Maroko doszły do porozumienia, chociażby ze względu na, na tranzyt gazu. Natomiast e, e, tu generalnie, generalnie w grę wchodziły kwestie ambicjonalne. Podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Izraela, ministerstwem spraw zagranicznych Maroka prawdopodobnie, przynajmniej według, według informacji wywiadu algierskiego miał poruszać kwestie dotyczące rządu Algierii, dotyczące jego współpracy z Iranem czy z Turcją i to wzbudziło, wzbudziło w, stronie, w stronie algierskiej pewne obawy, że, że Izrael i Maroko chcą ingerować w politykę wewnętrzną Algierii. Do tego zarzucano służbom marokańskim i izraelskim udział w spowodowaniu fali pożarów w Kabilii. No i, no, i, no, i, no i z tego względu z tego względu została podjęta ta decyzja. Przypomnijmy, że od 1994 roku granica lądowa między Marokiem a Algierią jest zamknięta, natomiast w tym momencie zamknięto również granicę powietrzną, zerwano te stosunki dyplomatyczne i długofalowo jest to coś, co się obydwu państwom nie opłaca, ponieważ ich gospodarki są komplementarne. W Algierii w tym momencie na przykład od paru lat nie ma importu samochodów, jest dość duży problem, z, są wysokie ceny samochodów używanych. Maroko jest takim hubem podwykonawstwa dla europejskich firm. Z drugiej strony Maroko nie ma ropy naftowej, nie ma gazu, Algieria ma go mnóstwo i tutaj te państwa jak najbardziej mogłyby mogłyby ze sobą współpracować. Niestety jednak relacje polityczne powodują, że ta współpraca w tym momencie jest niemożliwa. A czy ta decyzja Madrytu i decyzja wcześniejsza prezydenta Donalda Trumpa, by uznać władzę Maroka nad Saharą Zachodnią, może pogrzebać dążenia niepodległościowe Sahrawich? Bo nie wydaje się w końcu, by ten lud miał zaprzestać swojej walki tylko dlatego, że zagraniczni aktorzy popierają króla Maroka. Decyzję prezydenta Trumpa wyjaśniłem. Ona zresztą została anulowana przez prezydenta Bidena zaraz po objęciu prezydentury. Natomiast co się może kryć za decyzją Hiszpanii? Otóż w Mali, czyli dość niedaleko od Sahary Zachodniej, funkcjonuje grupa Wagnera, rosyjscy najemnicy, i prawdopodobnie pojawiły się pewne obawy ze strony Hiszpanii i Francji, że jeżeli Sahara Zachodnia zachowa niepodległość, a będzie krajem w dużej mierze izolowanym przez świat, to również grupa Wagnera może tam się pojawić, zainstalować swoją bazę przy Oceanie Atlantyckim i sterować międzynarodowym ten te terroryzmem z tamtego terenu. Czy te obawy są słuszne, czy nie, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie tego ocenić. Z pewnością sytuacja Sahary Zachodniej jest, jest skomplikowana, aczkolwiek wsparcie algierskie jest bardzo mocne. Algieria jest krajem z dość silną armią i 
Jestem przekonany, że Maroko nie będzie w stanie dokonać jakiejś samodzielnej interwencji wojskowej czy, 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 czy opanować tego terenu Sahary Zachodniej drogą militarną, więc relacje dyplomatyczne będą konieczne, w jakim kierunku to się rozwinie, czy, czy Sahara Zachodnia w jakimś tam obszarze uzyska niepodległość, czy też, czy też stanie się autonomią w ramach Maroka, no to jest w tym momencie bardzo ciężkie do przewidzenia. A czy myśli Pan, że kwestia energetyczna, z którą się też wiąże kwestia Sahrawich, może być tematem poruszanym przez ministra spraw zagranicznych Maroka, podczas trwającego w tym momencie w Izraelu szczytu dyplomatycznego? Z pewnością jest. Generalnie energetyka zawsze była gorącym tematem, a teraz przy konflikcie rosyjsko-ukraińskim, przy wojnie, tak, agresji Rosji na Ukrainę jest tematem jeszcze bardziej gorącym. Europa gorączkowo szuka nowych źródeł dostaw ropy naftowej i gazu. I właśnie z jednej strony mamy tą Saharę Zachodnią, z drugiej strony mamy, mamy Algierię, Dość ciężko jest tutaj wypracować właściwy kompromis, aczkolwiek w, w moim przekonaniu najbardziej korzystne byłoby dla Hiszpanii, dla Unii Europejskiej porozumienie się z państwem algierskim i zakup gazu z Algierii, ponieważ Algieria jest szóstym eksporterem gazu, ma ogromne rezerwy i jedna trzecia tego terytorium tego kraju jest, została jeszcze niezbadana pod tym kątem, więc tu jest perspektywa na, na zastąpienie gazu rosyjskiego, jeżeli te relacje polityczne ułożyłyby się dobrze. A czy decyzja Madrytu może zaszkodzić interesom całej Unii Europejskiej? No bo w tym momencie dużo się mówi o tym, żeby uniezależnić Europę od dostaw rosyjskiego gazu i od rosyjskiej ropy. I czy Algierczycy mogą zagrozić, że jak to się mówi czasem popularnie, przykręcą kurek? Przykręcić tego nie przykręcą może, ale cały czas jest kwestia tego, czy zwiększą dostawy, czy nie. W tym momencie rząd algierski, który jest bardzo pragmatyczny, czeka na to, jak się rozwiąże wojna rosyjsko-ukraińska, ponieważ, ponieważ relacje algiersko-rosyjskie są bardzo mocne. Algieria jest, jest, jest krajem, który z jednej strony silnie współpracuje z Rosją, ale z drugiej strony ze Stanami Zjednoczonymi i wbrew historycznym trudnym relacjom również z Francją i stara się balansować między tymi trzema państwami. I z pewnością, jeżeli, jeżeli Rosja wygrałaby w łatwy sposób, na co się nie zanosi, ale jeżeli by wygrała w krótkim czasie na Ukrainie, to Algierczycy nie chcieliby psuć sobie z nią relacji, zwiększając dostawy gazu, ale jeżeli wojna by się przeciągała i Rosja by traciła, to wtedy byliby jak najbardziej skłonni. Natomiast tu widać, że Pedro Sanchez chciał potajemnie negocjować z Marokiem, żeby poprawić te relacje, ale strona marokańska ujawniła ten list, co, co, co bardzo komplikuje relacje, relacje Hiszpanii z Algierią. Unia Europejska udziela też pomocy rozwojowej Saharze Zachodniej, ale czy takie wyjście przed szereg ze strony Madrytu może sygnalizować jakieś głębsze zmiany w kwestii polityki Unii Europejskiej względem Sahrawich? Znaczy jest ta obawa, że grupa Wagnera może tam się pojawić tak? i, i dlatego bardzo możliwe, że, że uznano czy, czy, czy rząd Francji, czy rząd Hiszpanii, że może lepiej, żeby ten teren był kontrolowany przez Maroko, żeby ta grupa Wagnera tam nie weszła. Natomiast 
myślę, że są inne metody, również uwzględniające interesy Sahary Zachodniej, ludu Saharaui, niż, 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 niż oddawanie ich w pełni po stronie Maroka i uważam, że tutaj to demokratyczne rozwiązanie, kwestia organizowania referendum powinno być czymś, do czego Unia Europejska w dalszym ciągu dąży i ta pomoc rozwojowa też jest potrzebna. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wyjaśnienie tych skomplikowanych spraw i za naświetlenie sytuacji. Dziękuję również. Rozmawiał ze mną Maciej Pawłowski z Instytutu Nowej Europy, a rozmowy takie jak ta nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy stale rozwijać nasz podcast, możemy rozwijać naszą stronę i co wtorek o 18.00 przeprowadzać nasz przegląd prasy, czyli wielbłąda prasowego, spotykając się z Wami na Facebooku i Instagramie i zaglądać do polskich tygodników opinii lewicowych, centrowych i prawicowych. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A jeśli jeszcze nas nie wspieracie, ale się nad tym zastanawiacie, zachęcamy do wejścia na patronite.pl. Tam możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Wszystko się liczy. A teraz zapraszam do wysłuchania naszej kolejnej rozmowy, tym razem o piłce nożnej. Cześć, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu i zgodziłeś się porozmawiać o piłce nożnej, piłce nożnej, która w naszym podcaście wcale tak często nie gości. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Być może nie za często, a, a może za chwilę będzie coraz więcej powodów, żeby była jeszcze częściej. Zacznijmy od tego, że rosyjski miliarder Roman Abramowicz w obawie przed sankcjami nakładanymi na rosyjskich oligarchów w związku z rosyjską agresją na Ukrainę ogłosił na początku miesiąca, że ma zamiar sprzedać londyński klub piłkarski Chelsea FC za ponad 3 miliardy funtów. Ustawiła się kolejka chętnych, którzy zgłosili swoje oferty. Wśród nich były także postaci z Bliskiego Wschodu, jak turecki biznesmen Muxim Bayrak czy konsorcjum Saudi Media Group, które prowadzi Muhammad Al-Hereji. Ostatecznie lista skróciła się do czterech nazwisk i tych postaci tam już nie ma, ale chciałbym wykorzystać to jako pretekst do rozmowy o arabskich szejkach kupujących europejskie kluby piłkarskie. Gdyby Chelsea zostało kupione przez Saudi Media Group, to nie byłoby w końcu wyjątkiem. Jakie jeszcze europejskie kluby mają swoich właścicieli na Bliskim Wschodzie? W zasadzie mamy takie trzy główne kluby, jeszcze do niedawna były dwa. Trzy główne kluby, czyli Manchester City, Klub z angielskiej Premier League, którego właściciele są w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mamy francuski Paris Saint-Germain, którego właścicielem są Katarczycy oraz od niedawna Newcastle United, również angielski klub, który swoich właścicieli ma w Arabii Saudyjskiej. I w zasadzie te trzy kluby są głównymi, głównymi aktorami futbolu europejskiego, którzy mają właścicieli z Bliskiego Wschodu, z Zatoki Perskiej, ale... To nie są jedyne kluby, bo tutaj akurat bardzo mocno działa na tym powiedzmy europejskim i światowym rynku piłkarskim działają Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdyż to nie tylko Manchester City, ale jest to cały konglomerat klubów, tak zwana grupa City Football Group, która agreguje wiele klubów z Australii, z, ze Stanów Zjednoczonych, z Urugwaju, z Boliwii, czy z Japonii, więc, więc tych klubów mają więcej w portfolio, natomiast główne kluby, wokół których zazwyczaj toczy się narracja o inwestycjach z Bliskiego Wschodu w europejskim futbolu, to Paris Saint-Germain, Manchester City oraz Newcastle United. No właśnie, w zeszłym roku saudyjski Public Investment Fund kupił Newcastle United, 
Paris Saint-Germain jest właśnie własnością Qatar Investment Authority. Oba te byty są funduszami zarządzającymi majątkiem państwowym, choć w przypadku PIF akurat Premier League uznała, że jest to byt odrębny od państwa, bo zarządza osobistymi inwestycjami saudyjskiej rodziny królewskiej, ale czy fakt, że obce państwa postanawiają kupować kluby piłkarskie w Europie nie rodzi kontrowersji w organizacjach piłkarskich? Z jednej strony oczywiście rodzi, no bo mówimy tutaj gdzieś o strukturze właścicielskiej związanej prawda, z, z bezpośrednimi osobami, czy to w strukturach rządowych, czy w ogóle z, z osobami zarządzającymi państwem, państwem innym niż, niż państwo macierzyste klubu. No nie możemy też z jednej strony odebrać jakimkolwiek inwestorom, czy to prywatnym, czy, czy, czy państwowym, prawa do do zarządzania jakimś podmiotem sportowym. No i Anglicy takiego prawa nie odbierają, gdyż w zasadzie wszystkie kluby w Premier League występujące i w niższych ligach też mają jakichś właścicieli z, zaangażowanych w różne projekty, tak? czy są projekty rządowe, czy nie, więc czy to są Rosjanie, czy to są osoby z Bliskiego Wschodu, czy to są Amerykanie, każdy z tych klubów, czy Azjaci, Chińczycy i tak dalej. Każdy z tych klubów więc ma jakiegoś właściciela. No i Premier League nie daje, nie zabrania, o tak powiem, w żaden sposób tych inwestycji. W zasadzie jest to nawet jakiś, jakaś korzyść, bo, bo, bo te inwestycje nie są przypadkowe. Jeśli w klub piłkarski, w duży klub piłkarski, który ma naprawdę bardzo dużą społeczność, w danym regionie, czy w ogóle w całej Anglii, wchodzi inwestor z zagranicy i jest to zazwyczaj operacja pilnie monitorowana przez rząd brytyjski. I tak było w przypadku Newcastle United i w przypadku właśnie Saudyjczyków. Cała ta operacja, choć zakończyła się w zeszłym roku, w październiku 2021, to tak na dobrą sprawę mogła się wydarzyć rok wcześniej. No nie wydarzyła się z racji tego, że to było, był spór dyplomatyczny na linii Katar-Arabia Saudyjska i ten spór po części też dotyczył właśnie tego, że na terenie Arabii Saudyjskiej były przez nielegalne, nielegalny streaming meczów Premier League angielskiej najwyższej klasy rozgrywkowej i, i w ten sposób gdzieś władze Premier League blokowały transfer tego klubu do, do rąk Saudyjczyków. Tutaj w tej sprawie ponoć interweniował sam premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, który, do którego z kolei, z którym skontaktował się Muhammad bin Salman, który osobiście właśnie prosił o interwencję w Premier League, we władzach Premier League brytyjskiego premiera. No i nawet to się nie udało. Dopiero, dopiero kiedy ten nielegalny streaming po części właśnie wynikający z, tej, z tego zerwania kontaktów dyplomatycznych między Arabią Saudyjską a Katarem, kiedy ten streaming przestał być nadawany i, i katarska telewizja BIN Sports mogła legalnie transmitować Premier League w Arabii Saudyjskiej, no właśnie dopiero wtedy okazało się, że Premier League zezwala na zakup, ale choć brytyjski rząd próbował interweniować, to nie miał tutaj za bardzo możliwości wpływu, Natomiast jak się okazało później, no bardzo, bardzo mocno monitorowany był to zakup, bo no tak jak mówię, no nie jest to przypadkowa inwestycja. Zresztą bardzo podobnie było 
wiele lat wcześniej, kiedy Manchester City był przejmowany na przełomie pierwszej, drugiej dekady tego wieku, kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie wchodziły do Manchesteru City, no to jak teraz się spatrzy z perspektywy czasu na to wszystko, to, to było to też nieprzypadkowe, bo od 2010-2011 roku widać bardzo wyraźny wzrost przede wszystkim wymiany handlowej między Zjednoczonymi Emiratami a Wielką Brytanią oraz widać wyraźny wzrost eksportu militariów z Wielkiej Brytanii do, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a to również było monitorowane od samego początku przez rząd brytyjski, więc każda sprawa, która dotyczy tych klubów i która w jakiś sposób dotyka władz państwowych z Zatoki Perskiej, no jest, jest monitorowana przez rząd, chociaż de facto decyzje nie zależą od, od rządu brytyjskiego. A co kusi takich arabskich miliarderów albo arabskie instytucje państwowe po to, żeby kup- do tego, żeby kupować europejskie kluby piłkarskie? Jakie są główne powody, dla których decydują się oni na takie zakupy? Ja widzę dwa powody. Pierwszy powód wizerunkowy. Myślę, że w ostatnim czasie już bardzo mocno w debacie też publicznej wybrzmiało to, że sport niestety jest bardzo często używany, żeby swój wizerunek zmiękczyć, żeby wyprać, mówiąc kolokwialnie, żeby ten wizerunek po prostu był inny niż niż tego oczekuje opinia publiczna. Więc kraje Zatoki Perskiej z Bliskiego Wschodu wiedzą, że nie do końca mają pozytywny wizerunek w zachodniej opinii publicznej, szczególnie w Europie Zachodniej, więc potrzebowały jakiegoś narzędzia, jakiegoś wytrycha, który by pozwolił ten wizerunek poprawić. No więc to jest pierwszy aspekt. Drugi drugi aspekt to jest kontakt przede wszystkim z elitami, czy to brytyjskimi, czy francuskimi, czy jakiegokolwiek kraju, którego chcą klub przejąć. O co chodzi? No chodzi głównie o pieniądze, bo o ile nie zarabia się na samym klubie piłkarskim, nie zarabia się na tym, że inwestuje się jakieś pieniądze w w nowych zawodników, w infrastrukturę sportową, ale się odsprzedaje ten klub z zyskiem, no to jest jest jakiś sposób na zarobek, ale w zasadzie to się nigdy nie dzieje, bo jak już jakiś majętny człowiek wchodzi do klubu, no to po to, żeby tym klubem zarządzać w zasadzie najdłużej jak się da. No i inwestorzy z Bliskiego Wschodu zupełnie zdają sobie sprawę z tego, że nie zarobią na klubie piłkarskim, natomiast zarobią na wszystkim innym. To znaczy, tak jak wspomniałem, wymiana handlowa między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Wielką Brytanią wzrosła z z poziomu 11 miliardów w 2011 roku do, do prawie 19 miliardów dolarów w roku 2018, z kolei we Francji, gdzie Katarczycy przejmowali Paris Saint-Germain, to, to, Francu- to jednym z warunków francuskiej strony było, były kontrakty na, na zakup samolotów bojowych przez katarską armię, francuskich samolotów bojowych, więc to wszystko gdzieś zawsze jest związane z wielkim biznesem, z wielką polityką w tle, no bo właśnie chodzi o to, żeby a ten wizerunek w społeczeństwie Europy Zachodniej zmiękczyć i b, żeby gdzieś wewnętrznie powstała sieć kontaktów z elitami politycznymi tego kraju, żeby właśnie móc 
zawierać nowe kontrakty, żeby dogadywać się w jakiś sposób również inny niż tylko sportowo. No i, no i Paris Saint-Germain czy Manchester City to są dwa takie naczelne przypadki, które już od kilku lat jesteśmy w stanie zobaczyć, zmierzyć i, i faktycznie ocenić te, te, te fakty, które się wydarzyły. Natomiast kwestia Newcastle United i Arabii Saudyjskiej to jest nowy przypadek. Myślę, że za parę lat gdy z perspektywy czasu będziemy oceniać ten ruch, to zobaczymy, że, że faktycznie wymiana handlowa między Arabią Saudyjską a Wielką Brytanią urosła i taką, taką klamrą czasową jest ten rok 2021 i, i zakup Newcastle United przez Saudyjczyków. No myślę, że właśnie te są te dwa powody, bo, bo przede wszystkim też myślę, że Bliski Wschód w tym w przestrzeni sportowej chce udowodnić, że że oni są po prostu bardzo dobrymi zarządcami majątku. Nieważne jaki to jest majątek, czy to jest sportowy, kulturowy, czy jakikolwiek inny biznesowy podmiot, to inwestorom z z Bliskiego Wschodu zależy w Europie Zachodniej, żeby pokazać, że że bardzo dobrze zarządzają majątkiem. I w tym tym przypadku sukcesy Manchesteru City, czy sukcesy Paris Saint-Germain o tym świadczą i, i budują ten wizerunek skutecznego zarządcy, jak będzie w przypadku Arabii Saudyjskiej i Newcastle United, no to trzeba poczekać parę lat. A cofniemy się na chwilę do kwestii wizerunkowej. Czy moglibyśmy powiedzieć, tak zbiorczo, że zarówno posiadanie klubów piłkarskich w, w Europie, jak i organizacja takich mm, różnego rodzaju rozgrywek, jak, mm, jak nadchodzący mundial, czy trwające w tym momencie, nasi słuchacze już będą słuchać tej rozmowy, oczywiście te zawody się zakończą, ale jak Grand Prix w Formule 1 w Jeddzie, czy moglibyśmy na potrzeby takiej analizy wykuć takie pojęcie jak sport washing, zakładając, że to jest pewien, pewna strategia mająca na celu odwrócić uwagę od no, na przykład łamania praw człowieka w w krajach Półwyspu Arabskiego. Tak, dokładnie tak. Zresztą ten termin nieprzetłumaczalny na nasz język bardzo trafnie opisuje cały ten proces. Bodajże Amnesty International użyło tego terminu właśnie w kontekście Arabii Saudyjskiej, więc to jest mistrzostwa świata pod koniec tego roku, trwające tak jak trwające w tej chwili Grand Prix Formuły 1 w, w Arabii Saudyjskiej. Czy, czy to będzie Grand Prix Formuły 1? Przecież mamy jeszcze e, w innych tego typu miejscach na Bliskim Wschodzie. To są zresztą organizacja wielu innych imprez, jak chociażby World Wrestling Entertainment Federation, czyli WWE popularne, które od wielu lat, od 2014 bodajże ma kontrakt na eventy w Arabii Saudyjskiej, czy walki bokserskie, czy Mistrzostwa Świata w innych dyscyplinach, lekkoatletyczne, czy Asian Games. Myślę, że to wszystko tak składa się na obraz, który jest generowany nie tylko dla jakby społeczeństwa Bliskiego Wschodu i generalnie świata arabskiego, ale przede wszystkim też dla, dla zachodniej opinii publicznej. Bo, bo poza tym, że, że jest to, tak jak wspomniałeś, strategia gdzieś odwracania uwagi, to Kraje arabskie w sporcie przede wszystkim chcą pokazać tą nowoczesność, chcą pokazać spektakularne technologie, chcą pokazać, że są w stanie organizować najważniejsze wydarzenia sportowe, które przyciągają 
no, bez mała miliardy odbiorców na całym świecie i przy okazji pokazują swoją otwartość, chcą być takie prozachodnie i, i, i obrazki płynące z tego typu imprez jakby jak najbardziej o tym świadczą. Sam na tym się łapałem, że bardzo chciałem pojechać do Kataru na te mistrzostwa świata, ale jednak mimo wszystko cała ta historia wokół związana z, z, z prawami człowieka, związana z wojną w Jemenie w regionie, czy, czy chociażby z, z kontrowersjami, które wydarzały się na budowie, tak, gdzie ginęli robotnicy, pracowali w skandalicznych warunkach, kilka tysięcy według różnych raportów robotników z Indii czy Pakistanu zginęło. No to jest, no tego się nie da przykryć. Natomiast My tutaj rozmawiamy sobie we dwójkę, gdzieś jest jakaś bańka w mediach społecznościowych na Twitterze, która gdzieś to też bardzo skrajnie negatywnie ocenia, ale takich osób jak my jest, jest mniej. W większości są to osoby niedzielni odbiorcy sportu, są to osoby, które niezbyt często oglądają czy w ogóle odbierają newsy z tego regionu świata, nie do końca wiedzą, co tam się dzieje i oni otrzymają obraz, no taki jak zostanie przedstawiony i to, będzie, to będą wspaniałe obrazki, to będzie wielka impreza, za każdym razem, gdy dzieje się coś na Bliskim Wschodzie sportowego, wygląda to spektakularnie, no nie można tego ukryć. No i, i te osoby, które ci niedzielni odbiorcy sportu widzą te obrazki za każdym razem, no wiele lat takich, takiej strategii stworzy wizerunek naprawdę otwartych państw Bliskiego Wschodu, i o to właśnie chodzi. A wróćmy do tych klubów piłkarskich. Jakie korzyści wyciągają one z tego, że ich nabywcami są miliarderzy? To akurat tyczy się nie tylko arabskich biznesmenów. W końcu Roman Abramowicz, od którego zaczęliśmy rozmowę, też biedny nie jest. No właśnie, korzyści. No to jest... Korzyści jest kilka. Poza tym, że jest to zastrzyk finansowy w, krótki, w krótkiej perspektywie czasowej bardzo duży i, i na pewno pomaga pomaga funkcjonować i poza tym, że najczęściej te kluby, w które są inwestowane naprawdę duże pieniądze, przede wszystkim mają spłacane długi, bo najczęściej te kluby mają długi w formach długoterminowych spłat, funkcjonuje ten rynek transferowy, więc każdy transfer piłkarza to, to nie jest te tak zwane powiedzmy 50 milionów euro zapłacone już teraz, nie, to jest zazwyczaj to jest zazwyczaj kredyt na, na kilka miesięcy, jak nie kilka lat spłacany w transzach, więc w pierwszej kolejności są te pieniądze. Pieniądze, które są wydawane na transfery, pieniądze, które są przede wszystkim też wydawane na infrastrukturę sportową, bo co by nie mówić, oczywiście każdy rozsądnie zainwestowany dolar czy, czy euro to nie jest tylko inwestycja w zawodników, w trenerów, w kontrakty dla nich, to jest też inwestycja w akademię. I, i, I w taki sposób zbudowano to właśnie w Manchesterze, gdzie, gdzie City Football Group zorganizowało świetną naprawdę akademię na poziomie w ogóle Wielkiej Brytanii. Zresztą Chelsea London też ma świetną akademię i, i też produkuje wielu znakomitych młodych piłkarzy, więc to są te efekty i to są te zyski dla, dla tych klubów przede wszystkim. Więc poza tym, że zyskują pieniądze na transfery i na opłacanie trenerów i opłacanie jak najlepszych specjalistów w dziedzinie marketingu, sponsoringu i tak dalej, to przede wszystkim też zyskują pieniądze na inwestycje w infrastrukturę, a to jest bardzo ważne w takiej dłuższej perspektywie czasowej. Nabywcy, o których tutaj mówimy w przypadku krajów z Półwyspu Arabskiego, 
pochodzą z krajów będących monarchiami absolutnymi. Wydaje się więc zasadnym podejrzewać, że te zakupy dokonywane są za zgodą państwa, a nawet z jakąś dozą kontroli nad, nad transakcjami. Jakie więc interesy chce w ten sposób załatwić Arabia Saudyjska, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, już nie mówiąc o samych nabywcach klubów, ale bezpośrednio o rządach? To tak jak wspomniałeś, są to kontrolowane przez najważniejsze osoby w tych państwach konglomeraty biznesowe i i te kluby piłkarskie również są bardzo ważne też z perspektywy budowania relacji z innymi rządzącymi tych państw, czyli na przykład Wielką Brytanią czy Francją. Podam taki przykład. Kiedy w 2015 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Zastanawiano się, w jaki sposób dokapitalizować City Football Group, żeby w jakiś sposób biznesowo się związać z kolejnymi graczami na, na arenie międzynarodowej. Doszło do bardzo ciekawego wydarzenia, bo w 2015 roku na terenie Manchesteru City, na, na kampusie treningowym, doszło do spotkania Xi Jinping. David Cameron oraz zarządcy Manchesteru City. Jest takie popularne zdjęcie, kiedy jeden z zawodników, ówczesny zawodnik, wielka gwiazda Manchesteru City, Sergio Aguero, zrobił sobie selfie z z prezydentem Chińskiej Republiki Lodowej oraz premierem, ówczesnym premierem Wielkiej Brytanii. I co się później okazało? Później się okazało, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wraz nawiązały jeszcze bliższe relacje biznesowe, ekonomiczne z Chinami. Więc no właśnie, klub tutaj posłużył jako gdzieś zaciśnienie pewnych relacji, a z drugiej strony Chińczycy zainwestowali w City Football Group i i też konglomerat chińskich dwóch firm przejął bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 13% własności City Football Group za prawie 500 milionów dolarów, jeśli dobrze pamiętam w tej chwili. Więc no właśnie, to jest ten pewien interes polityczny i ekonomiczny, bo poza tym, że mamy na co dzień, co weekend pewien sportowy podmiot, którym się opiekujemy i próbujemy rozwijać przestrzeń sportową w tym kraju, no to gdzieś co jakiś czas, co kilka miesięcy pojawia się okazja, żeby rozmawiać na najwyższym szczeblu, a wykorzystać właśnie do tego ten anturaż sportowy. I Manchester City wtedy spełnił swoją znakomitą rolę i, i od tego momentu w 2015 roku widać pewne też ekonomiczne zbliżenie między Zjednoczonymi Emiratami a Chinami i i akurat Zjednoczone Emiraty robią to też na innych kontynentach, bo podobna sytuacja miała miejsce chociażby w Boliwii czy w Urugwaju, gdzie też przejmowali kluby i też były rozmowy bezpośrednio z prezydentami tych krajów. Także tak jak mówię, jest to istotne z punktu widzenia politycznego i ekonomicznego, bo jest to po prostu miejsce do rozmów. Klub sportowy jest pewną platformą do prowadzenia biznesu i, i polityki. A czy wiemy, dlaczego oferta Saudi Media Group nabycia Chelsea FC została odrzucona? No bo ona upiewała na 2 miliardy, na około 2 miliardów 700 tysięcy funtów. Jest to dość blisko tego, czego oczekuje Roman Abramowicz. No tutaj ciężko oczywiście mówić o pewnych informacjach, ale wydaje mi się, że Cała operacja związana z Newcastle United kilka miesięcy wcześniej miała związek właśnie teraz, bo akurat mam wrażenie, że tutaj Wielka Brytania odrobiła lekcję i 
i rząd brytyjski ma świadomość, że wpuszczenie po raz kolejny do kolejnego już naprawdę bardzo ważnego klubu brytyjskiego inwestora z Bliskiego Wschodu znów z Arabii Saudyjskiej, gdzie pamiętamy z jaką recepcją spotkało się przejęcie Newcastle United przez Saudyjczyków. No, mam wrażenie, że mieli bardzo dobrze to przeanalizowane również w Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski wiedział, że gdy po raz kolejny dopuszczą do tego typu transakcji, to opinia publiczna ich po prostu zje. Mówiąc, mówiąc brzydko i, i będzie bardzo, bardzo negatywny wizerunek znów nie tylko piłki nożnej, ale przede wszystkim rządu brytyjskiego, bo to on w tej chwili jest bardzo mocno zaangażowany, bo, no bo to właśnie rząd brytyjski gdzieś jest też bardzo mocno zaangażowany w całą tę operację i, i po prostu monitoruje co wszystko, co się dzieje, więc no być może była to najwyższa oferta, najlepsza też z punktu widzenia samego klubu, to, to nie. Fakt pochodzenia tego partnera biznesowego i, i, i fakt, że już wcześniej, kilka miesięcy wcześniej Newcastle United został przyjęty przez Saudyjczyków, no to tutaj było już za dużo, mówiąc wprost i, i dlatego jest otwarcie na rynek amerykański i prawdopodobnie Amerykanie przejmą Chelsea. Wiem, że w ciągu tej rozmowy właściwie udzieliłeś rozbudowanej odpowiedzi na pytanie, które za chwilę zadam, ale i tak chciałbym o to zapytać. Można spotkać się z opinią, że dla arabskich szejków europejskie kluby piłkarskie są jedynie zabawkami. Ja to słyszałem wiele razy od moich znajomych, którzy są fanami piłki nożnej. Czy ty zgodziłbyś się z takim stanowiskiem? I tak, i nie. I tak w sensie, no bo tak, no są zabawkami, trudno inaczej czasem na to spojrzeć, jak na, na przykład kiedy Katarczycy dają 222 miliony euro za, za Neymara i płacą Barcelonie kosmiczne pieniądze, no trudno tego nie nazwać pewną zabawą w rynek transferowy, pewną zabawą w piłkę nożną, ale, ale nie, nie są, nie są zabawkami, bo nawet oligarcha rosyjski, bo nawet każdy inny bogaty człowiek z Turcji, ze Stanów Zjednoczonych, każdy ma w tym też interes polityczny. Więc Bliski Wschód inwestując w te, w te kluby ma zawsze nadzieję na to, że uda mu się nawiązać odpowiednie relacje biznesowe i polityczne, co było widać niejednokrotnie i co będzie widać teraz w przypadku Arabii Saudyjskiej. Oczywiście mamy rok 2022 jest dużo bardziej wyczulona opinia publiczna na pewne tematy, Mam wrażenie, że w 2010 roku, choć również były pewne głosy sprzeciwu wobec tego przejęcia na przykład Manchester City czy Paris Saint-Germain we Francji, no to, to te głosy były słabsze wobec zalewu pozytywnych głosów mówiących o tym, że no w końcu te kluby staną na nogi i, i, i będą mogły inwestować naprawdę duże pieniądze. Teraz mamy troszeczkę inne czasy i, i ta świadomość problemów Bliskiego Wschodu w Europie Zachodniej jest dużo wyższa. Wobec tego ten wizerunek bardzo trudno jest będzie teraz poprawić. Ale tak, to nie jest do końca zabawka. Zabawka to jest może w momencie, w którym co weekend właściciel pojawi się na trybunach, popatrzy jak grają jego piłkarze za naprawdę kosmiczne pieniądze i, i, i wróci do domu helikopterem. Ale to jest, to jest przede wszystkim projekt polityczno-ekonomiczny zorientowany na to, by kraje arabskie budowały relacje biznesowe i, i, i polityczne z najważniejszymi osobami, bo Zjednoczone Emiraty nie tylko w Europie, 
kontynuując tę terminologię, bawią się w futbol, ale również w Japonii, w Indiach chociażby, więc to, to nie są zupełnie przypadkowe gesty. Zresztą Katarczycy tak samo, Paris Saint-Germain dla nich to jest jakby część tej zabawy, bo, bo to jest również telewizja sportowa, to jest również Qatar Airlines, które są sponsorem tytula, sponsorem koszulkowym głównym w wielu, wielu klubach, więc no owszem, no, można na to tak spojrzeć jak na zabawę, ale tak jak mówię, to jest, to jest szalenie ważna, szalenie, szalenie istotna gra polityczna dla Bliskiego Wschodu, a Zachód z tego korzysta no bo okej, okay, wy zainwestujecie w nasz klub piłkarski, ale to my wam w takim razie sprzedamy na przykład broń. No i to jest taka sytuacja win-win dla obu stron. Transakcja wiązana. Bardzo dziękuję za, za wyjaśnienie mi tego futbolowego świata. Dziękuję. Dzięki bardzo jeszcze raz. Rozmawiał ze mną Mieszko Rajkiewicz z Instytutu Nowej Europy. I to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wiele z niego wynieśliście. Ja na pewno wiele się nauczyłem. Pamiętajcie, że zapraszamy cały czas do kontaktu z nami. Piszcie do nas maile na kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie. Możecie się do nas zgłaszać z sugestiami, pytaniami i wszelkimi uwagami. Po raz kolejny zapraszamy Was też na Wielbłąda Prasowego w każdy wtorek o 18.00 na Facebooku i Instagramie. A w podcaście słyszymy się już w następny poniedziałek. Do usłyszenia.